0: Herzlich willkommen zur weiteren Folge von Was macht? Ja, heute wieder eine Folge über Zoom auf der anderen Leitung. Auf der anderen Seite der Leitung sitzt der liebe Mike aus Hannover. Die heutige Frage oder das heutige Thema ist, was macht ein Sportkommentator, Björn?
1: Richtig, was macht ein Sportkommentator, beziehungsweise wir haben gerade eben schon mit Mike geredet, dass das ja nicht deine eigentliche Berufsbezeichnung ist. Was machst du denn jetzt genau und was bist du überhaupt? Und stell dich einmal kurz für unsere Leute vor. Ja, schönen guten Tag
2: auch von meiner Seite. Ich bin, ja, kann man sagen, ich bin 41 Jahre, wenn ich dieses Jahr so, also schon ein alter Hauding. In Hildesheim geboren und hauptberuflich tatsächlich bin ich in der Unternehmenskommunikation und im Marketing der Helios Kliniken, spezifisch im Helios Klinikum in Hildesheim. War vorher 18 Jahre Beamter bei der Justiz in Hannover. Und habe aber trotzdem immer nebenbei, und deshalb weiß ich nicht, ob unsere Zeit so ganz reicht heute. Ich war Manager im Eishockey, ich war Trainer beim Fußball, ich war beim ersten FC Köln beim HSV, bei Altra Braunschweig, Hannover 96 und natürlich auch lange am Pferdeturm aktiv im Eishockey, damalige EC Hannover, übrigens Gründungsmitglied der Deutschen Eishockeyliga 1994. Und am ähm, ähm, ja, dann kam irgendwann, da ich das ich immer nebenbei noch Radio gemacht habe. Ich habe äh, viel für Radiosende gearbeitet äh, im Hintergrund und zwar habe ich den Schröder gemacht, nicht? Ha, ha. So Gerd Schröder, das war Damals war es so, dass die Gerd Show, wenn die zu teuer war, ja, dann der Elmar Brandt, dann haben sie mich angerufen und haben sie gesagt, der Münkel macht es für weniger Geld. Und der macht es für alles. Meistens gab es so einen Essensgutschein. Nein, Quatsch. Und ja, dann war es halt damals so, dass es beim Radio halt immer so eine Drei-Monats-Verträge gab und ich wollte halt was Solides haben. Ich wollte was haben, wo ich mit ich meine Familie ernähren kann. Und bin dann tatsächlich in den Staatsdienst gegangen habe dann im Amtsgericht Hannover gearbeitet äh, und teilweise auch fürs äh, Justizministerium in Niedersachsen, habe da auch äh, Öffentlichkeitsarbeit betrieben, äh, immer Filme produziert, Filme vertont, also ein Overvoice gemacht und ähm, dann ich, wurde ich vorgestellt als Pressesprecher vom EC Hannover und das hat irgendwer gesehen, äh, der wieder einen kannte, der wieder einen kannte. Äh, und der hat das dann zu den Herren geschickt von Fingspool, äh, äh, die quasi die äh, Spiele für Magenta Sport produzieren und die haben gesagt, hättest du nicht Bock, wir haben keinen im Norden. Wir brauchen Unterstützung im Norden. Und äh, dann ja, habe ich ein Testspiel gemacht in Bremerhaven. Und dann wurde ich genommen. Also quasi das Casting bestanden. Und jetzt bin ich dabei und kommentiere Fußball und Eishockey. Also sozusagen ist meine Leidenschaft, meine große Liebe neben meiner Familie. Der Sport oder Sport, der Sportjournalismus ist quasi mein, mein Nebenjob. Und ich kann alles miteinander verbinden, auch wenn es manchmal wirklich sehr, sehr schwer und zeitaufwendig ist. Aber es macht unheimlich viel Spaß und ja momentan möchte ich nichts anderes machen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Hülle und Fülle an äh, Informationen auf jeden Fall und äh, auf jeden Fall ein langer Weg, den du dann gegangen bist und ähm, hast ja auch gesagt, dass du jetzt in deiner Situation sehr glücklich bist. Ähm, ja. Jetzt ist mir gleich aufgefallen, du hattest, also wir müssen mal eigentlich nur noch viel weiter ausholen, aber so ein <lacht> Casting im Prinzip, also das hat mich jetzt direkt äh, so ein bisschen interessiert, ein Casting dafür, ja. dass man, also du hast gesagt, in Bremerhaven äh, hast du ein Casting gemacht, und hast dann sozusagen probeweise ein Spiel kommentiert, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und dann hat jemand bewertet, wie du das gemacht hast oder wie war das für dich?
2: Genau, also das war so, dass äh, Philipp Wohlfahrt, der damals noch bei, bei Thingspool war und äh, Ali Schmidt-Fleckenstein, der letztes Jahr leider viel zu früh verstorben ist, einer meiner größten Mentoren, die äh, mir diese Chance gegeben hat. Die haben mich halt eingeladen und haben gesagt, Mensch, deine Stimme, die klingt eigentlich ganz gut, hast du nicht Lust, sowas mal zu machen? Und du warst beim Fußballtrainer, bist in der Regionalliga, du warst im Eishockey aktiv, also kennst du dich aus, willst du es versuchen? Und da habe ich gesagt, ja klar, natürlich, das war immer mein Traum, weil früher war ja immer so, da hast du nie eine Chance gehabt, irgendwo mal reinzukommen. Ja, Also wenn du da irgendwo eine Bewerbung geschickt hast, die haben dich ja mit dem Hinterteil nicht angeguckt, sei es Sky oder sonst irgendwas. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, klar, ich mache es. Und dann haben die in Bremerhaven, das weiß ich noch, es war Bremerhaven gegen Schwenningen 2018, dann haben die einen... Ähm, einen zweiten Komplatz aufgebaut und ich habe kommentiert, aber ich weiß, ich kommentiere halt für niemanden, also jedenfalls äh, nur, ich spreche das halt so wie ich meine, ich das, halt das in, hört, genau, ja. ich spreche das halt so auf und irgendwer guckt sich das irgendwie mal an und äh, dann habe ich irgendwann nach drei Wochen mal äh, den Philipp angerufen und habe gesagt, Philipp, hast du dir das schon angeschaut und äh, ach Mensch, ja, nee, habe ich noch nicht, wir gucken mal aber das kann noch ein bisschen dauern und zwei Stunden später, der zurückgerufen hat, gesagt, ja, du bist dabei, wir wollen nicht unbedingt haben, wir haben es jetzt geguckt, wir hatten Zeit, ähm, hast du Lust? Und da habe ich gesagt, ja, klar, natürlich will ich das. Ne? Ich war total happy und äh, weiß noch, mein erstes Spiel war Wolfsburg gegen Iserlohn. Ähm, ja, und seitdem bin ich dabei, seit 2018 und äh, es macht unheimlich viel Spaß und ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Mittlerweile mit äh, Sven Felski verbindet schon eine Freundschaft, ja, weil wir schon viel zusammen gearbeitet haben und es ist immer wieder toll, von so erfahrenen Spielern auch noch was zu lernen, ähm, und es ist ähm, ja immer wieder schön, ein Spiel zu kommentieren. Aber es ist äh, auch wirklich äh, Arbeit, ja und äh, vor allen Dingen auch natürlich. Du stehst ähm, ja, du stehst immer im Fokus. Du darfst nichts Falsches sagen. Das heißt, du hast immer Druck irgendwie mit hinten im Nacken. Das heißt, so wie ich zum Beispiel der absolut Eishockey begeistert ist. Du darfst ja nicht so aus der Haut fahren, ne, weil du sagst, wow, wie geil ist das denn? Ja, und dann sagen aber die, dann sagen die Leute von einer anderen Mannschaft kennt das wieder Kommentar, hier parteiische Kommentatoren und sowas. Das ist immer schwierig. Ja? Also tatsächlich, ich kann sagen, ich bin, ich bin kein Fan von, von, von der Mannschaft aus der DL. So, das ist halt so. Ich liebe einfach den Eishockeysport. Und ähm, ich bin aber auch einer, der jetzt in der Zeit, wo äh, natürlich wir Kommentatoren in Anführungsstrichen, wir durften ins Stadion, wir durften arbeiten, wir haben Geld verdient. Äh, ich habe mir von jedem DL-Club, den ich kommentiert habe, auch Merchandise-Artikel gekauft. Das war für mich so, wo ich mir gesagt habe, das, das hole ich mir her, das steht hier bei mir ins Büro, im Büro und äh, ich finde, das gehört sich einfach auch so. Das ist so ein Geben und Nehmen. Ja, und das merkt man halt auch wirklich mit der täglichen Arbeit und auch mit den Pressesprechern, dass das immer ähm, harmonischer wird. Ja, es gibt natürlich auch größere ja. Konzerne, da ist das alles so ein bisschen distanziert, aber ansonsten ist das ein wirklich sehr, sehr harmonisches Miteinander.
1: Ja, mega interessant. Wir werden uns auf, äh, in dieser Folge auf jeden Fall auch auf diesen Aspekt äh, deiner beruflichen äh, Laufbahn, ähm, ja sage ich mal, festlegen, dass wir wirklich dein äh, Dasein als äh, Sportkommentator, was du ja jetzt im Moment bist, ähm, dass wir da auf jeden Fall ähm, jetzt den Fokus drauf legen und äh, ich finde das immer noch mega interessant, worauf achtet man da oder gibt es dann jemand, der da irgendwie in einer Jury sitzt und der sagt dir dann, okay, das und das hast du gut gemacht oder da musst du an deinen äh, Formulierungen arbeiten, hast du da auch so eine Art irgendwie Coaching bekommen dafür, wie du ähm, versuchst zu reden oder also wie läuft das?
2: Also ich glaube, bei mir war, dass ich, ähm, das Positive, was Positives, für mich äh, zähl, gezählt ist natürlich, dass ich damals vom Radio halt durch dieses Vocal Coaching halt auch sehr viel mitbekommen habe und, ähm, aber ansonsten ist es natürlich klar, äh, wo ich das erste Mal ein Fußballspiel kommentiert habe, wo natürlich auch viele Zeit nichts passiert, dass du irgendwann mal Angst hast, als Kommentator vielleicht einzuschlafen, da musst, musst du dich erstmal dran gewöhnen. Und da hat dann äh, Ali Schmidt-Fleckenstein gesagt, Mensch, du musst genauso emotional sein wie beim Eishockey. Ja, und äh, das habe ich mir dann beherzigt und äh, ja, so, so funktioniert es dann halt auch. Also du hast natürlich welche Leute in der Redaktion, die, die schauen sich schon deine Spiele an. Ja, und wenn die dann was sehen, wo sie sagen: Mensch, hm, da hat das Zusammenspiel nicht so geklappt. Also, die achten wirklich auf viele kleine Details, auf viele Schnitte, so, die die Zuschauer gar nicht so mitbekommen. Ne? Also, äh, wie wurde der Beitrag angekündigt? Wie wurde der Beitrag äh, äh, reingefadet und sowas? Oder wie ist der Übergang? Und das sind ganz, ganz viele gekriegt. Also, nicht nur ich kriege mein Fett weg, sondern wirklich alle vom Kameramann bis zum äh, Leiter der Sendung, also zum Redakteur, der mit dem ü sitzt und zum Regisseur. Ähm, die werden dann zum Teil schon äh, begutachtet.
0: Und wie war die Zeit denn äh, beim Radio jetzt gewesen? Was war da deine genaue Aufgabe? Weil ich meine, ich versuche jetzt gerade so ein bisschen zu vergleichen, wie es im Radio war und äh, was für Skills man dort braucht und was für Skills man dann letzten Endes als Sportkommentator braucht. Ja, also
2: ich glaube, ich war so in der ersten Welle mit drin, was was Comedy angeht. Also viele Leute imitieren viel, was ich jetzt halt... Gar nicht mehr kann, den Schröder habe ich jetzt vorhin gemacht, aber da damals so ja Mensch, hier der Gottschalk, servus, jawohl, hier, was macht, das ist der Podcast. So und das war, ähm, <lacht> ähm sowas habe ich halt gemacht und viel auch im Außenbereich, also ich war meistens eigentlich nie on air, sondern eher so in der... Ähm, ich bin in die Booth gegangen, also in die, in die Kabine und habe Sachen eingesprochen. Ja, oder als Station Voice äh, zum Beispiel. Ich darf jetzt keinen Namen nennen, aber es ist äh, äh, ja, schwer, jetzt irgendwas zu sagen, ohne Namen zu nennen vom, vom Radiosender. Ähm, mhm. Die besten Hits hörte hier bei 103,8. Der Sender, der euch die geilsten Musik auf die Ohren haut. Also sowas, ne? Das, das war so, das nennt man halt Station Voice. Und das habe ich halt gemacht und nebenbei habe ich dann noch so ein bisschen. Hörbücher eingesprochen, die unendliche Geschichte und sowas. Das ist, was man so nebenbei gemacht
1: hat. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass du schon irgendwie früh dann auch erkannt hast wahrscheinlich, dass deine Stimme einfach ein Werkzeug ist, ähm oder beziehungsweise auch eine Art Fähigkeit, die, die dann auch andere Leute gecheckt haben, womit du äh, dann andere Leute auch begeistern kannst, weil ich meine, im Radio-Comedy-Sachen äh, oder so, ne, da musst du ja Leute mitziehen und die Leute lachen dann wegen dir. Oder eben bei einem Eishockeyspiel oder bei einem Fußballspiel wollen die Leute ja auch eben entertained werden, beziehungsweise natürlich auch Infos bekommen, klar, aber eben auch der gewisse, also ja, der gewisse Entertainment-Faktor ist auf jeden Fall mit dabei. Wann hast du gemerkt, dass du ähm, da in diesem Bereich willst, beziehungsweise dass deine Stimme ähm, dafür dann irgendwie wie gemacht ist eigentlich?
2: Wenn, wenn ihr jetzt meine Eltern fragen würdet, hätten die wahrscheinlich gesagt, schon mit fünf, weil ich immer irgendwie ein Mikrofonen, <lacht> immer irgendwo ein Mikrofon in der Hand haben äh, musste. Das ist die perfekte Antwort eigentlich dann, ne? Also es ist halt so, dass meine Eltern sich strikt geweigert haben, irgendwie äh, als kleiner Junge mit mir irgendwie auf Jahrmärkte zu gehen oder sonst irgendwas, weil ich die Leute wirklich voll gequatscht habe. Ich bin da hingegangen, bis ich dann endlich das Mikrofon in der Hand habe und dann durfte ich mal ähm, um und das war wirklich so, wo ich halt immer gemerkt habe, okay, ähm, das ist immer so schwierig zu unterscheiden. Also viele Leute denken vielleicht, die mich jetzt auch nicht persönlich kennen, die sagen, oh, das ist ein Rampensau, der will immer irgendwie im Mittelpunkt stehen. Aber ich sage ganz ehrlich, das ist meine Leidenschaft. Ich, ich lebe dafür. Ne? Also es macht mir unheimlich viel Spaß. Und entweder mag man das oder man mag es halt nicht. Ähm, aber für mich ist das, das gibt mir halt wirklich echt viel. Ja, und ähm, da kann ich, kann ich so ein bisschen abschalten. Für mich ist das wirklich so eine ganz, eine ganz tolle Waage zum, zum normalen Hauptjob, dann auch einfach abzuschalten. Einzutauchen in diese mediale Welt, aber dann auch wirklich wieder aufzuwachen ne? und oder von der Frau wahrscheinlich jeden einen auf den Deckel zu bekommen und sagen: Hallo, hier, jetzt bring mal den Müll raus hier, du bist ja hier, bist hier nur der kleine Mike. Ne? Also das ist, ähm, da, da wird man schon, vor allen Dingen auch bei Thingspool, ähm, wirklich gebrandet. Also wir sind wirklich ein sehr, sehr familiärer Betrieb dort und da gibt es keinen, der irgendwie die Nase hochhält und sagt, hier, ich bin aber der äh, sonst irgendwas. Und ähm, Aber für mich ist das einfach so ein, so ein Entfliehen einfach mal aus der Alltagswelt. Ja? Um da jetzt nochmal so anzuschließen. Nicht, dass die Sendezeit äh, sowieso nicht schon knapp bemessen ist, aber das war nämlich so, das war immer mein Kindheitstraum. Ich wollte unbedingt mal Rekommandeur werden. Wisst ihr, was ein Rekommandeur ist?
1: Nein, du wirst es uns erklären. <lacht>
2: <lacht> Rico Rekommandeur ist zum Beispiel einer, der sagt, äh, jetzt ja, hier auf geht's, jetzt hier Neureise zusteigen, bitte. Jetzt geht's los hier, jetzt Bügel schließen, auf geht's. So, das war ähm, also quasi die Leute, die auf dem Rummel die Ansagen machen. Das wollte ich machen und nach meiner Schulzeit habe ich in Anführungsstrichen mein soziales, freiwilliges soziales Jahr gemacht, habe Geld dafür bekommen und war Rekommandeur und bin durch Deutschland gereist und habe auf den Jahrmärkten gestanden von Montags bis Sonntags, also 247 und habe da Späße gemacht, Musik gemacht oder eine unglaublich komplexe Maschine auch noch nebenbei bedient. Das war eine ganz tolle Erfahrung, aber ich wollte es als Kind Immer. Ich wollte das immer mal machen. Ich habe die immer bewundert, die da gesessen haben. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir haben früher auch am Autoscooter gestanden oder am Breakdance, haben natürlich die coole Musik gehört. Ja, also bei mir war es, äh, ihr seid wahrscheinlich noch ein bisschen jünger als ich, aber ja, so bei mir so in den 90er, Ende der 80er, Anfang der 90er, das war dann äh, die äh, Skaterhosenzeit. Und äh, da wollten wir unbedingt, will man unbedingt da mal sitzen. Und dann... Äh, hat äh, Matthias Terz aus Bremen, der auch so eine ganz, ganz tiefe Stimme hat, äh, da, der hat mich immer gefesselt, wenn ich an diesem Fahrgeschäft war und äh, der hat mich dann da mal reingeholt und dann ich, bin ich tatsächlich mal ein Jahr mitgereist.
1: Aber es wird schon mit der Stimme bearbeitet, oder? Also äh, auf dem Rummel jetzt, die, äh, nee, du die Stimmen, hast, die man da mal hört. Also
2: du, du hast nur eine Hallmaschine. Ansonsten sitzt okay, du Okay, aber die bearbeitet morgen, das so, dass ich
1: das so lustig
2: anhört. Also, <lacht> ich, also ich habe es jetzt extrem gemacht. Ich habe ich hab so gesprochen, wie ich jetzt auch das spreche. Aber die, die vier ja, äh, ja. sprechen natürlich nasal. Ne? So dieses. <lacht> oh, 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 oh,
0: oh. So,
2: ne? Das ist. Ähm, ja, aber das liegt halt an den Leuten, die sprechen halt einfach so. Also, die haben sich da so angewöhnt.
0: Okay, du hast jetzt äh, schon gesagt gehabt, dass, dass du jetzt, sag ich mal, ja, dieses eine freie soziale Jahr gemacht hattest. Aber um jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen so einen groben Überblick zu bekommen und chronologisch nochmal zu gucken, wie so dein Lebenslauf war. Ähm, wie ging es dann weiter? Weil es ging ja jetzt, wie du schon gesagt hattest, nicht direkt dann äh, weiter in die Richtung, sondern du hast dann ganz normal, also ja, erzähl mal, wie ging es dann weiter für dich erstmal Richtung Hauptberuf? Ja, für mich ging es dann weiter, dass ich erstmal zur Bundeswehr musste. Damals gab es das noch, da musste ich stramm stehen.
2: Und äh, habe dann meine äh, zehn Monate da äh, vollbracht und war dann allerdings auch dann natürlich, äh, war ich da auch der Pausenclown mit der Stimme, ganz klar, wo sie gesagt <lacht> haben, du musst zu Radio Andernach. Radio Andernach ist der Radiosender der Bundeswehr, der quasi die Musik und die Grüße für die Kameraden und Kameradinnen macht, die im, im Ausland sind. Und das wollte ich aber nicht. Also ich habe aber immer viel mit den Leuten da zusammengearbeitet und wir haben damals auch die No Angels in den Kosovo geholt. Das war so 2000, äh, 2001, da kamen die gerade raus. Und dann haben wir die da hingebracht. Und äh, also ich bin selber nicht mitgeflogen, aber wir haben dann da mit dem Management das alles geregelt. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollte ich halt da nicht bleiben. Ich wollte immer wieder irgendwie was mit Medien machen. Ich war dann ja mittlerweile auch schon 21, ähm, habe vorher natürlich auch noch meine meine schulischen Ausbildungen gemacht habe, äh, dann tatsächlich noch die Ausbildung gemacht zum äh, in, in der Justiz, also zum äh, Justizvollzugsbeamten, habe das dort äh, absolviert und äh, habe dann in vielen Abendkursen Studiengänge belegt für Marketing äh, äh, Diplom Sportmanagement an der IST in in Düsseldorf und dann einfach auch ähm, die Sachen, die ich immer nebenberuflich gemacht habe. Also ich war Manager beim Eishockey in Wilhelmshaven damals. Ich habe ähm, in SV Bavenstedt in Hildesheimer Oberliga Nord äh, als Co-Trainer aktiv, VV Hildesheim in der Regionalliga Nord. Ähm, ich habe also wirklich immer irgendwie was, irgendwie habe ich immer was zum, zum Reißen gehabt. Ja? Und ähm, deswegen habe ich immer versucht, mich immer irgendwie noch weiterzubilden. Und ähm, so der größte Erfolg war dann so, wenn du dann einen Brief kriegst von Ajax Amsterdam und von, von Asen Wenger, von Asen London, die sagen, hier, Mensch, äh, komm doch hier für ein Jahr zu uns und mach mal und guck mal. Ähm, habe mich dann allerdings für die Heimat entschieden. Ich wollte halt hier bleiben. Und, äh, aber das ist dann, wo ich dann gesagt habe: gut, jetzt boah, hast du ja doch schon was geschafft. Und äh, ich habe mein Lebensmotto war immer, schon als kleines Kind, einfach machen. Äh, machen, ausprobieren, das, was dir Spaß macht, Man muss, immer das, das finden. Es ist ja, ich mache ja auch kein Geheimnis draus. Ich war 18 Jahre Beamter auf Lebenszeit. So diesen Job, den schmeißt du ja auch nicht einfach hin. Aber es war natürlich auch nicht ein Job, der mich jetzt so äh, medial erfüllt hat. Ich konnte nicht kreativ sein. Ich konnte keine Videos produzieren und so. Das hatte, das habe ich alles nebenbei gemacht. Das war irgendwann too much. Und dann sagte ein Bekannter von mir, den ich halt übers, über ein Volleyball kennengelernt habe, weil ich auch noch Hallensprecher der Helios Grizzlies bin in der Volleyball-Bundesliga. <lacht> das gibt es nämlich auch noch. Der hat dann gesagt, pass auf, ich, ich brauche so einen, äh, ich brauche jemanden hier bei mir im Krankenhaus. Ich sage, wie, was im Krankenhaus? Ich kann doch nicht als Beamter kündigen. Und dann habe ich natürlich gegoogelt. Ich habe geguckt und was machen wir? Und dann kam mir ein Satz äh, von, von Benjamin Franklin, der gesagt hat, äh, wer äh, die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu erlangen, äh, der hat mhm. schon verloren. Ja. So, und das ist, wo ich gesagt habe, soll ich jetzt Beamter bleiben? Nur wegen der Sicherheit, aber ich komme jeden Tag mit einem Gräben nach Hause. Äh, das macht mich nicht gesund. Das macht meine, meine Frau, meine Tochter nicht gesund. Ähm, und ich habe sah, ich sah, ich sah, zu meiner Frau gesagt, jetzt, was machen wir jetzt? Ich sage, sollen wir es wagen? Und hat sie gesagt, ja, mach es. Und ich bin im letztes Jahr im August gewechselt und äh, ich bereue es nicht. Es macht mir so viel Spaß. Es ist unglaublich toll, interessant, natürlich auch gerade auch in, in, in der Klinik, äh, wenn man Operationen begleitet mit einer Videokamera für interne Schulungen und äh, ja, sonst auch sehr viel machen kann und äh, auch sehr viel Gutes auch machen kann, ja, also für die für die Bevölkerung. Es äh, macht mir unheimlich viel Spaß und ich bereue es keine, keine Sekunde.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, mega cool, was du einfach auch äh, alles gleichzeitig irgendwie dann auch gestartet hast und dann hat sich das aber alles irgendwie gebündelt in eine Sache, die dich einfach mega erfüllt. Also das ist ja eigentlich so <lacht> unser Vorzeigebeispiel für unseren Podcast hier. Ähm, Genau, was mich aber auch noch interessiert, diese ganzen Informationen und Hintergrundinfos, die du ja haben musst in, naja, also wenn du auch noch Hallensprecher äh, beim Volleyball bist, dann kommt da noch eine dritte Sportart dazu, die du die du anscheinend dann ja auch noch irgendwie verfolgst. Äh, wie, wie erlangst du diese ganzen Hintergrundinfos? Sitzt du wirklich dann, du hast ja noch diesen Hauptberuf dann nebenbei oder… Eigentlich, eigentlich Hauptberuf nicht, ne? <lacht> so, so, wie, wie, wie schaffst du es dann, die, die ganzen Informationen? Wir haben ja auch vorher kurz äh, drüber geredet. Ähm, ich bin ja auch im Eishockey interessiert und haben wir auch drüber geredet. Du ja. weißt auch schon wieder die, die neuesten Infos über irgendwelche Wechsel von irgendwelchen Spielern. Wie schaffst du das da, in allen drei Sportarten ähm, ja on point zu bleiben, beziehungsweise up to date zu bleiben?
2: Das ist eine eine Sache, die so koordiniert werden muss, dass es irgendwann auch der Familie nicht auf den Sack geht. Das muss man so ganz ganz ehrlich sagen. Also ich kann meine Frau verstehen, dass wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und mich hinsetze und das Handy in der Hand nehme und gucke bei, bei Twitter oder sonst irgendwas, was ist denn passiert in der DL? Da kriege ich einen bösen Blick. Ja, also so böse kann PC labri gar nicht gucken von den Eisbären. Und äh, da sage ich dann, okay, also läuft es dann ganz einfach so. Ich verbringe den Tag mit meiner Familie und wenn die Kleine im Bett ist und meine Frau im Bett ist, dann Gehe ich an die redaktionelle Arbeit ähm, und dann geht es vielleicht erstmal um 12 und um halb eins ins Bett und um 5.30 Uhr klingelt der Wecker wieder. Das ist, äh, ähm, ist nun mal so. Äh, das ist das, äh, der, die, die schlechte Seite an dem, äh, an dem Job. Und wenn man natürlich Spiele unter der Woche hat in Berlin, dann muss man viele Überstunden ansammeln, dass man mal mittags gehen kann, dann nach Berlin fahren kann. Ja, dann von Berlin wieder zurück nach Hannover, weil es fährt ja auch kein Zug mehr um die Uhrzeit, also muss man das Auto nehmen. Dann bist du irgendwann um äh, eins oder um zwei wieder in Hannover, legst dich wieder hin und äh, drei Stunden später klingelt wieder der Wecker. Ich gebe es ganz ehrlich zu, dass ich in dieser Saison bei der Taktung, auch was die DEL angeht, mit fast jeden Tag immer irgendwo spiele, ich mache ja nicht nur Berlin, ich bin ja auch in Wolfsburg, in Iserlohn, in Köln, äh, Bremerhaven, ähm, das ist so, dass ich da schon ab und zu auf den Zahnfleisch gegangen bin. Das ist dann schon, also da beneide ich dann die Leute, die das nur hauptberuflich machen und unter der Woche dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben. Ähm, aber um ganz ehrlich zu sein, ich will auch nicht tauschen.
1: Ja, Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall äh, nicht beneidenswert, dann wirklich nur diese kurze Anzahl an Schlafstunden zu haben ne? und wenn du dann ja auch schon äh, im Prinzip dich weiterbilden musst, wahrscheinlich zwischendurch auch während einer Zugfahrt oder so, ähm, um die neuesten Infos zu erhalten. Ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mega interessant, dass du das dann auch so in dem, in dem Rahmen dann auch alles durchhalten kannst, beziehungsweise, dass man da dann nicht selber sagt, okay, das wird mir jetzt einfach zu viel und ich ähm, überlegt vielleicht das generell irgendwie alles ein bisschen zu drosseln.
2: Also wir haben, das kann ich ja auch mal sagen, das zeigt auch so ein bisschen, dass der Eishockeysport in Deutschland noch nicht so das Ansehen hat, was er eigentlich haben sollte. Dadurch, dass ich auch Fußball kommentiere, da haben wir eine Datenfirma, wo wir uns die ganzen Datensätze natürlich runterladen können. Da steht wirklich alles und stört er sich zuerst den rechten Fuß zu, Schuh zu oder den linken Schuh. Das gibt es natürlich beim Eishockey nicht. Da haben wir den Max bei uns in der Redaktion, der wirklich einen unglaublichen Job macht, äh, was die Statistiken angeht in der DEL und dass du mittlerweile auch gucken kannst. Ähm, gebe ich heute das beste Beispiel, jetzt beim letzten eisbären spiel war es dann halt so, was ich kommentiert habe in Berlin, da hat er dann geschrieben, Mensch, guck mal, hier ist eine Liste von Spielern, die schon mal vier Spiele in den Playoffs in einem Spiel gemacht haben. So, und dann weißt du, okay, äh, der, der beste spiel, Spieler war Sergej Beresin, der hat sechs, äh, sechs Punkte gemacht in einem Playoffspiel, das ist der Wahnsinn, was was der sich da in seinem Archivkeller irgendwie alles zusammengesammelt äh, hat. Aber das hilft dann ungemein. Alles andere musst du dir wirklich mit dem zusammen mit dem Leiter der Sendung von den Pressesprechern irgendwie äh, aus der aus der Nase ziehen. Du musst die Homepages studieren, welche Pressemeldungen schicken die Vereine raus. Ähm, es kann ja beim Eishockey gerade, wenn diese Trade Line noch ist, kann es halt immer passieren, dass von heute auf morgen der eine oder andere Spieler gar nicht mehr da ist. Und du kommst dann und äh, kommentierst dann und sagst: äh, Mensch, hier Spieler XY ist heute gar nicht im Kader. Oh verdammt, ach nee, der ist ja gar nicht mehr da. Der ist ja vor vier Stunden getradet, ja, so zu einer zu einer anderen Mannschaft. Und ähm, ja, das ist halt. Also man muss schon aufpassen und man merkt halt auch einfach, dass es, ähm, das merke ich immer besonders so vor dem Spiel, dass ich dann ich schalte ab, konzentriere mich wirklich nur darauf und merke halt danach, wenn das Spiel vorbei ist, dann ist es ja noch nicht zu Ende, weil dann muss ich ja warten, bis der Spielbericht zusammengeschnitten ist und muss den auch noch kommentieren und die Highlights besprechen und dann kann ich abschalten und dann merke ich immer ganz genau, wie wirklich so die Kurve nach unten geht und dann musst du dich erstmal wieder konzentrieren, weil du musst dich ins Auto setzen und musst wieder nach Hannover fahren. Das ist halt, also es, es schlaucht ungemein, aber du musst halt wirklich on point sein, es ist so, du musst, du musst wie eine Maschine funktionieren. Das, das erwarten die Leute von dir, dass du eine Maschine bist, dass du dass du ablieferst und dass du die Spielernamen richtig aussprichst und dass du ja die äh, Trikonummern richtig siehst, weil gerade beim Eishockey, du kennst es selbst, wenn du Eishockey-Fan bist, da ist die Nummer auch mal zusammengeknaut und ist es jetzt nun ein Olver, ist es jetzt nun Streu, ist es die 81, die 91, ja, das ist, äh, das ist ganz, ganz viele kleine Sachen und Eishockey ist so ein schneller Sport, ähm, da musst du wirklich äh, auf so viel gucken und äh, da bin ich auch, äh, Albrecht äh, Ali Schmidt-Fleckenstein, so äh, dankbar, dass wir eine der Sender sind, die live im Stadion sind, live in der Halle sind und nicht irgendwo äh, aus irgendeinem Keller in München senden, äh, sondern wirklich auch die, die Randerscheinungen auch wahrnehmen können.
1: Ganz kurz, ich muss noch was zwischenfragen. Wie lange dauert das dann ungefähr, wenn du sagst, okay, du bist äh, jetzt äh, Stand heute, welchen haben wir heute? Den 29. Ähm, ich weiß ich nicht, wenn jetzt jemand sagt, okay, du bist jetzt für das äh, dritte Spiel der, der Serie von Berlin gegen Ingolstadt, äh, musst du morgen dann kommentieren. Wird wahrscheinlich nicht so kurzfristig sein, der Terminkalender, aber ähm, wie lange bereitest du dich dann speziell auf ein Spiel vor? Beziehungsweise äh, wie viel Zeit nimmt es dann wirklich in Anspruch, sich dann die ganzen äh, Daten und Archive durchzuforsten, wie du ja eben auch schon gesagt hast, das machst du ja auch dann zum Teil. Äh, genau, wie lange dauert das ungefähr?
2: Also Fakt ist eins in der Playoff-Zeit, musst du eins sein, du musst flexibel sein. Also tatsächlich, wir haben so ein, so ein Verfügbarkeitstool, da können wir uns anklicken, da kann ich, da kann ich nicht und dann sieht man ja, sind da Spiele, sind da keine Spiele. Ich habe mich jetzt für Samstag bzw. für Freitag geschaltet, dass ich nicht kann, also das heißt ich werde Freitag nicht in Berlin sein und ansonsten, gerade jetzt in den Playoffs, hast du ja nur einen Tag irgendwie dich jetzt vorzubereiten, aber in der normalen Saison, wenn wir jetzt mal sagen, die Spiele sind Freitag, Sonntag, nehme ich mir meistens den Mittwoch und dann ist das aber auch vier, fünf Stunden, die man da schon dran sitzt.
0: Machst du dir dann auch so Art kleine Spicker oder ist es dann wirklich alles im Kopf bei dir? <lacht> also mittlerweile,
2: mittlerweile ist wirklich so, ähm, wenn man jetzt viele Spiele der Eisbären hat, äh, hat man schon die, die Hintergrundinfos von den Spielern im Kopf. Man weiß genau, mhm. okay, äh, die Nummer 58, Ryan McKernan. Und äh, das, das hat man im Kopf. Äh, schlimm war es jetzt. Und das war dieses Jahr so, diese Verzahnungsrunde, weil man ja mit dem Süden überhaupt nichts zu tun hatte. Und dann war dann das erste Spiel gegen Augsburg. sei sage, Herrgott, was ist das für ein Mann? ich kenne die alle gar nicht, da brauchst du erstmal so ein Drittel, um dann da reinzukommen, weil du musst ja, ne, der hat die Scheibe, der nimmt die Scheibe an, da musst du schon, verdammt, das ist die 22, ja, wer ist das, wer ist das? Ach, das ist der Valentine. Bis dahin hat die Scheibe schon längst wieder abgegeben. Ja, das sind halt so eine, so eine Sachen, da muss man sich einfach äh, reinfuchsen. Aber es, es ist halt schwierig, unter der Woche dann auch noch zu sagen, ich gucke mir jetzt auch noch die, die Südgruppe an, äh, weil dann wird es zeitlich ganz mörderisch. Also dann äh, äh, kann man das auch zu Hause irgendwann nicht mehr erklären. Aber es ist, ähm, es ist schon so, dass man sich... Es gibt Kollegen, die pflastern sich alles zu. Die ganzen Komplatz mit Zetteln und hier und da. Ähm, muss auch jeder machen, wie er will. Ich bin da ein bisschen naturbewusster. Ich sage, mir reicht ein iPad und mein MacBook. Ja, da ist alles drauf. Aber auch, ich habe dann 85.000 Kacheln, aber ich habe dann halt für jeden Spieler auch was hinterlegt. Ähm, mach mhm. mir, Was ich mache, ist, dass ich mir Form Spiel, wenn ich die Reihen bekomme, also das Line-Up, ähm, dann habe ich mir so eine Karten gemacht und habe mir dann immer den Namen und die Nummer drauf geschrieben. Und wenn ich was aufschreibe, dann merke ich es mir auch gleich. Und dann weiß ich, ich habe die Nummer schon mal gehört, ich habe die Nummer schon mal in den Konsens mit dem Spieler gebracht. Und ich weiß, okay, das ist der und der und der spielt bei der anderen Mannschaft. Ja? Und das ist halt, das sind so meine Eselsbrücken, die ich mir dann baue.
0: Hm. Mir kam jetzt gerade so vielleicht eine Methode in den Kopf, wie ich es äh, angehen würde. Ich weiß nicht, ob du es auch so machen würdest ähm, oder ob es bei dir der Fall so ist. Ähm, Gibt es da die Möglichkeit, dass du dir auch ab und zu mal Replays, sage ich mal, anschaust von Spielen, wo du dann eventuell auch den Kommentator gar nicht äh, hörst, der dort kommentiert hat und dann selber einfach das übernimmst, wie so eine Art äh, Generalprobe?
2: Ähm, jein. Also mache ich anders äh, und das mache ich auch schon seit vielen, vielen langen Jahren. Wenn ich FIFA spiele auf der PlayStation, <lacht> dann mache ich den Kommentator aus. Ähm, tut mir leid, Herr Buschmann, tut mir leid, Herr Fuß. Und äh, damals war es noch Manni Breugmann. Äh, ist es halt so, dass ich dann selbst kommentiert habe. Ich habe selbst kommentiert. Und ich habe auch immer versucht, den Spielern, wenn ich irgendwas gelesen habe, dann auch diese Hintergrundinformationen drauf zu ballern. Äh, da war ich immer sauer, wenn ich einen Karrieremodus gespielt habe, dass eine andere Mannschaft den Spieler gekauft hat. Obwohl, der ist doch aber gerade nach Barcelona gewechselt. Warum wechselt der denn jetzt zu PSG? Was ist denn da los? Äh, ja, also das, das ist so, was ich halt früher gemacht habe. Das waren so die ersten, ich sag mal, das war auch ein, ein Sprung in dieses, in dieses Metier.
0: Ich finde es gerade voll cool, wenn man so Kids hat und dann so FIFA spielt und einfach der Vater so kommentiert.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, für was ich meine Tochter irgendwann, die wird jetzt auch erst ein Jahr alt, für was sie sich irgendwann mal entscheidet, das möchte sie bitte selbst aussuchen, aber ich mache es tatsächlich heute noch. Also wenn meine Frau nicht da ist und ich sitze an der Playstation oder auch NHL, wenn ich das zocke, dann, ähm, ja, dann geht der Kommentar aus und dann lege ich
1: los. Aber NHL kommentierst du dann auch nicht auf Englisch, oder?
2: <lacht> äh, nein, tatsächlich, tatsächlich nicht. Also, weil ich spiele dann die DEL, da werden wahrscheinlich viele NHL- Leute jetzt sagen, boah, wie kann der nur Nee, aber ich spiele tatsächlich die Deutsche eishockey -Liga. Ich finde das auch überragend, dass ab diesem Jahr äh, seit dem einen Update, und letztes Jahr war das glaube ich, wo dann auch wirklich original alle Werbepartner und die Hosen voll waren mit Werbung und sowas, so wie es halt auch wirklich ist, finde ich überragend. Ich bin einer, der es mag, wenn es detailgetreu ist und dann spiele ich es noch lieber. Also finde ich super. super, das ist ja. äh, genau mein ja. Ding.
1: Die Trikots sind auch aktuell, man hat nicht mehr äh, vom Vorjahr immer nur die Trikots, das war nämlich früher in den nhl rein immer ja. so. Naja. Naja. Ja
2: genau, absolut, ja, das ist, äh, ist tatsächlich so.
1: Also alles jetzt äh, update immer.
2: Aber das ist, ähm, ansonsten habe ich auch, ich habe jetzt nicht, äh, nicht noch die Zeit, noch NHL zu gucken. Das würde, kommt ja noch oben drauf. Aber äh, ich habe viele Freunde in Denver wohnen und wenn ich mal in Denver war, dann, ähm, dadurch, dass mein Bekannter der sportliche Leiter da ist an der Uni, dann waren wir auch mal äh, bei den Avalanche und haben am Training mal zugeschaut. Ich, ich mal hab, sagen, Du hast einen Colorado-Cap auf. Ja, genau. Das Avalanche-Cap. Ähm, ja, und das ist halt, ich habe Joe Sackage kennengelernt und ich habe Denjenigen kennengelernt, der mich einfach auch immer begleitet, das ist nämlich Alan Roach. Alan Roach ist der PA enhancer also Public Address Enhancer, auf Deutsch Stadionsprecher. Ähm, nicht nur von den Colorado Avalanche und ehemals Denver Broncos, äh, sondern auch von den Super Bowls. Der macht jeden Super Bowl und auch jede Olympischen Spiele im Eishockey, äh, äh, Fußball und was auch immer so anfällt. Und der hat eine unglaublich tiefe Stimme, ihr müsst den mal googeln. Alan Roach, äh, supergeiler Typ und äh, auch sehr nett, ich durfte ihn auch mal kennenlernen und ähm, der war auch einer von denen, der mich da bekräftigt hat, weiterzumachen und äh, nicht aufzugeben, weil ansonsten, das müssen wir ganz ehrlich sagen, ist es schwer, irgendwie in diese Schiene reinzukommen.
1: ja Und vielleicht jetzt äh, auch nicht zu sehr ins äh, Nerdige <lacht> abzudriften, <lacht> Ähm, müssen wir vielleicht auch gleich mal wieder so einen kleinen Bogen schlagen. Ähm, mich hat jetzt ja. auch noch interessiert, wenn du jetzt, also du hast ja schon viel darüber erzählt, wie so dein, dein Tag abläuft, ne, also du stehst äh, sehr früh auf und gehst sehr spät natürlich dann auch schlafen, weil einfach die Zeiten dementsprechend so verteilt sind, die Spiele sind nun mal auf den Abend auch gelegt, ähm, wie sieht dann für dich wirklich so ein Arbeitsalltag aus oder wie sieht es für dich aus, wenn du dann zu einem Spiel hinfährst? Was machst du dann noch vorher beziehungsweise wie bereitest du dich dann nochmal vorher darauf vor? Also genau. Ähm,
2: also in dieser, in dieser schwierigen Zeit gerade ist es so, dass man halt immer ein bisschen früher da sein muss. Es gibt den Gesundheitscheck äh, in jeder Arena. Ähm, das ist nun mal leider so und äh, dann äh, bekommt man seine Akkreditierung, also die Karte, wo dann immer das Match draufsteht und der Name und dann geht man rein, trifft meist seinen Aufnahmeleiter, der dann schon äh, immer da ist, wenn die Jungs vom Ü-Wagen aufbauen und der hat dann vielleicht schon mal so ein paar äh, Facts, ja? also hat äh, ähm, schon mal gehört, irgendwie der und der spielt heute nicht, dafür ist der wieder mit dabei. Und äh, dann bespricht man sich mit dem und dann ist der Massen zwei Stunden vor Sendung ist äh, Produktionsbesprechung, das heißt der Leiter der Sendung ist da, äh, also der Redakteur, äh, der Regisseur ist da, der Toningenieur ist da, die Kameramänner sind da, vielleicht auch noch der Experte und der Moderator, die mit dabei sind und dann sprechen wir uns ab, wir haben so einen Produktionsplan, den wir, den wir durchgehen und dann ähm, wird nochmal alles noch mal kontrolliert, ob auch alles stimmt, äh, ob alles vorbereitet ist. Dann, wenn ich alleine bin, also ohne Moderator, verabschiede mich dann und gehe auf meinen Platz, weil schon relativ zügig die ersten Voraufzeichnungen stattfinden, also die Interviews mit den Spielern und Offiziellen. Und wenn die dann eingetütet sind, habe ich dann meistens immer noch so zwei Stunden die ich dann oben auf meinem Platz dann verbringe, weil ich darf ihn ja auch nicht mehr verlassen aufgrund der Hygienevorschriften und gucke dann und warte, bis das komplette Line-Up draußen ist, also die Aufstellung, mache mir meine Notizen, gucke noch mal, gibt es irgendwie was Neues, haben die jetzt gerade noch mal irgendwie was gepostet, hat vielleicht doch noch, wenn ich was vergessen habe, hat vielleicht doch noch irgendwer Geburtstag, was man vielleicht noch mal erwähnen sollte. Ja, das ist halt, ähm, was man sich halt dann immer noch, noch anschaut ne? und dann noch mal wirklich nochmal kontrolliert. Äh, in der Vorbereitungszeit, die ich halt vorher hatte, also unter der Woche, gucke ich mir jeden Spieler an, hat zum Beispiel Spieler XY schon mal bei der heut, bei heutigen gegnerischen Mannschaft unter Vertrag gestanden, gibt es über den zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen. Ähm, sowas alles. Ja? Und wenn das dann alles steht, dann habe ich nochmal so ein äh, bisschen Zeit für mich. Da gibt es meistens noch eine Durchlaufprobe, eine halbe Stunde vor Sendung. Und dann ähm, geht's los. Dann heißt es 3, 2, 1, die Kamera leuchtet rot und dann ist Abfahrt.
1: da dann musst du auf jeden Fall auch on point sein, ne? Genau, da musst du
2: auch on point sein. Also alles das, was in der, Aufnahme, äh, in der in der Durchlaufprobe nicht funktioniert, sollte dann auf jeden Fall funktionieren. Äh, mit äh, Stockern, äh, Versprechern oder sonst irgendwas. Und... Ähm, ja, dann gibt es ja meistens das Power-Break. Das heißt, wir haben den, den Ablaufplan. Auf dem Ablaufplan steht dann auch genau beschrieben, ähm, welche Werbetrailer spielen wir. Das heißt, die werden wir dann auch nochmal ankündigen. Und dann zum Beispiel ist in der Drittelpause muss ich dann so lange ziehen, ähm, bis der erste Interviewpartner unten bereit steht. Äh, wenn der mich dann hört, dann spreche ich mit ihm. Und danach dann, wenn es meistens ein englisches Interview ist, da vielleicht nochmal eine kleine Übersetzung hinterher. Ähm, wobei... Äh, da auch momentan relativ wenig Zeit ist, weil alles eng getaktet ist, ähm, geht es dann halt schon in den, in den Werbeblock und danach geht es dann weiter. Und wie gesagt, nach dem Spiel ähm, sind dann meistens zwei Interviews nochmal und dann nochmal so 20 Minuten warten, bis die Highlights zusammengeschnitten sind. Dann werden die vertont und dann ist Feierabend. Wenn, würde du ich ich also Wenn du dich nicht im letzten Satz äh, versprichst, dann musst du nochmal alles normal machen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: auch schon was ich sagen, Was ich gerade sagen wollte, ist echt, also ist echt erstaunlich, was du da alles äh, ja, beachten musst, sage ich mal, ähm, weil Bjarne jetzt gerade gefragt hat, wie da so dein Arbeitsalltag aussieht, auch jetzt in Bezug auf deinen Hauptberuf noch. Also wie, du das, wie kriegst du das alles, beides unter einen Hut? Also ich meine, du erzählst hier Informationen über Informationen. Ähm, bleibt da auch vieles dann einfach getrennt im Nebenberuf und im Hauptberuf? Oder ähm, gibt es dann auch Momente, wo du irgendwie im Hauptberuf teilweise da auch deiner Passion nachgehst und dann auch irgendwie, weiß ich nicht, in der Pause da sitzt und dann auch dein Research machst? Ja, also, äh,
2: ja, also ich versuche, ich versuche, die äh, die Magenta- bzw. die Thingspool-Geschichten aus meinem Hauptjob natürlich äh, rauszuhalten, weil der Hauptjob meine hundertprozentige Energie quasi benötigt. Das ist nun mal so, das ist jetzt keine Phrase, äh, sondern. Äh, das ist so umfangreich in, in der Klinik. Und es gibt so viele Sachen, auf die man da achten muss, auch gerade was die Hygienevorschriften mhm. angeht und Sachen, die man postet. Ähm, da reicht wirklich nur ein falsches, falsches Wort. Dann hast du gleich alle gegen dich. Äh, also da musst du wirklich mhm. aufpassen. Und deshalb versuche ich, das wirklich strikt zu trennen. Äh, manchmal geht es nicht, weil ich jetzt auch so ein bisschen für das Sportmarketing zuständig bin. Also das heißt, äh, die Helios-Kliniken unterstützen jetzt auch die Krefeld-Pinguine. Ähm, und das, das wächst weiter und weiter. Äh, somit ist man doch wieder irgendwie ein Stück weit in der, in der äh, Penny L da irgendwie mit drin. Ähm, aber ansonsten versuche ich es halt schon äh, strikt zu trennen natürlich.
1: Okay, wir sind jetzt schon äh, auf jeden Fall mit der Zeit sehr vorangeschritten. Du hast auf jeden Fall recht behalten, dass das gar nicht alles in 45 <lacht> Minuten niemals passen kann. Ähm, ja, aber ja, durch, erzählen, ja. <lacht> ja Nein, wir, wir können ja auch gerne nochmal einen zweiten Talk machen, wenn du äh, da irgendwie Bock drauf hast und wenn auch die Leute darauf Bock haben. Ähm, äh, was uns jetzt aber noch interessiert in, in, in Bezug ja. auf den Beruf, äh, was wir auch jeden natürlich fragen, ähm, wie sieht es da aus bei dir mit der, mit der finanziellen Aussicht? Ich meine, du hast ja natürlich dein hauptberufliches Standbein äh, irgendwo aufgebaut, aber ähm, wie sieht das jetzt da aus bei jemandem, der vielleicht Vollzeit angestellt ist bei so einer Sache oder wie du, der das so ein bisschen nebenbei macht? Ähm, wie sind da die finanziellen Aussichten? Mhm.
2: Naja, also, äh, wir sind ja alle freiberuflich angestellt äh, bei der Firma Thingspool und man bekommt natürlich seine Gage, keine Frage. Aber es gab natürlich auch eine Zeit, wo es halt keine Gage gab, weil es auch keine Spiele gab. Das, äh, das war ja ein ganz, ganz langer Zeitraum im letzten Jahr. Und äh, dann wird es natürlich für viele schwierig. Ich habe dann immer gesagt: äh, Gott sei Dank, ich habe noch meinen mein festen Job, ich bekomme monatlich mein Geld. Also, ich sage mal so: man wird ja nicht reich damit. Ja, das ist, äh, ja, aber äh, ich denke, Dafür, was wir, was wir leisten und äh was es uns natürlich auch persönlich gibt, weil ich glaube, jeder, und da muss ich ehrlich sein, man muss ja absolut bescheuert sein, wenn man diesen Job macht, ähm, aber einfach auch nur voller Leidenschaft für dieses für dieses Produkt, ja, will ich gar nicht sagen. Viele sagen ja immer dieses Produkt, sondern ich sage immer, für diesen Sport, für, diese, für diesen geilen Sport, sei es Eishockey oder Fußball, der so viele Emotionen gibt und uns so viele Emotionen auch übermitteln lässt. halt Gerade in dieser jetzigen Zeit, wo kein Mensch ins Stadion darf, ähm, Dafür ist es, ist es ein gutes Geld und ähm, wir haben auch viele Junge bei uns, die auch vielleicht gerade noch nebenbei studieren und sowas. Und das ist, äh, ja, ist halt schon äh, der erste Schritt in diese Richtung. Nichtsdestotrotz, also viele haben, äh, kommen ja oft immer Nachrichten, ich weiß auch gar nicht, wie die Leute darauf kommen, aber dass die ihnen halt geschrieben haben, irgendwie, ja, äh, was ist denn dein Traum? Willst du mal zu Sky und willst du mal das WM-Finale kommentieren und hier und da? Und da sage ich ganz ehrlich, nee. Die brauchen sich bei mir gar nicht melden, weil ich fühle mich pudelwohl bei Magenta. Das ist, die haben mir einfach ähm, den Traum meines Lebens erfüllt. Und den, den lebe ich gerade. Und ähm, das sage ich auch zu unserer Chefin dort immer, äh, dass ich sage, ich bin dankbar über jedes Spiel, was ich bekomme. Und ich äh, lebe jedes Spiel als sei es mein letztes, weil das Mediengeschäft ist ein Höllengeschäft. Das ist ganz einfach so. Das kann genauso wie beim Fußball oder im Sport allgemein, kann es von heute auf morgen zu Ende sein. Das ist so. Deswegen, ich genieße das ja. gerade, wie es ich, ich setze mir da keine, keine weiteren Ziele. Es kommt, wie es kommen soll. Ähm, aber ich würde, und das man sagt ja immer, man soll niemals nie sagen, aber ich kann das sagen, weil ich würde niemals irgendwo von, äh, also von Magenta weggehen und irgendwo anders hinwechseln. Und wenn sie mir eine Million bieten, ist mir völlig egal.
1: Alles klar. Ähm Drei abschließende Tipps oder vielleicht nur einen abschließenden Tipp. Was würdest du jemanden raten, der vielleicht äh, sich genau in der Situation befindet, dass er sich extrem dafür interessiert und einfach irgendwie so ein, so ein Sprungbrett da rein äh, in, in diese Schiene benötigt? Was würdest du demjenigen raten? Also
2: ganz wichtig, immer an sich glauben. Und immer versuchen, seine Ziele zu erreichen. Und wenn noch so viele Türen irgendwie zugeschlagen werden oder sonst sowas, einfach wieder anklopfen. Irgendwann haben die so, viel, so die Schnauze voll, dass sie dir zuhören. Das ist wirklich so. Immer weitermachen. Ganz wichtig natürlich auch immer äh, informieren, immer lesen, sei es eine Sportzeitschrift, sei es der Kicker oder sonst irgendwas, ohne jetzt hier Werbung zu machen, aber um sich immer irgendwie auch ein bisschen weiter im Bilde zu sein, ähm, was äh, hintenrum auch immer passiert, ganz wichtig. Äh, das kann man morgens mal lesen, wenn man auf Toilette sitzt. Ne? So ist es ja so schön. Da hat man die fünf Minuten bis halbe Stunde Zeit <lacht> und kann sich das Heft da durchlesen. Nein. Also immer versuchen, irgendwie ein bisschen einzulesen. Immer versuchen, auch äh, drin zu sein in der Materie. Ähm, und es ist wirklich, äh, das, das merkt ihr, im Sport ist es so, wenn du mal zwei, drei Wochen rausbrichst so wie ich jetzt, ich habe jetzt drei Wochen keine dritte Liga kommentiert, ich muss jetzt bald wieder, ähm, das ist denn schon schwierig, äh, da den Spakat zu schaffen. Ne? Also wirklich immer interessiert dabei bleiben und mit Leidenschaft und ganz wichtig, immer ehrlich sein und immer äh, Sei immer du selbst ja, und versuch nicht immer irgendwie eine ne, ne Spielfigur zu sein oder eine ne Fantasiefigur, die du gar nicht bist, sondern sei einfach du und mach dein Ding so, wie du es äh, möchtest und lass dich da nicht vom falschen Weg abbringen
0: alles klar sehr sehr gute Worte Mike also ähnlich wie bei den Piercern dann eigentlich man muss sehr sehr viel Eigeninitiative mitbringen um ja so ein bisschen sich den Weg dort aufzumachen sage ich mal ähm, jetzt noch als ja. abschließende Frage wo geht's für dich hin in Zukunft ich meine du hast jetzt schon erzählt gehabt dass du jetzt nicht anstrebst irgendwie so groß zu kommentieren bei Sky oder sowas aber wo sieht's bei dir aus was möchtest du noch in der Zukunft machen
2: ja, ich hoffe, dass ich noch viele, viele Jahre für Magenta Sport aktiv sein darf, äh, noch viele, viele spannende Spiele im Fußball und im Eishockey äh, äh, moderieren darf. Und ähm, ja, natürlich ganz wichtig in der, in, in der Helios Klinik, dass Corona irgendwann äh, uns äh, in Ruhe lässt, dass wir dass wir vernünftig weiter gut strukturiert äh, arbeiten können. Ähm, und natürlich auf neue, innovative medizinische äh, Produkte und Opa Operationstechniken, ähm, die uns Menschen äh, noch mehr Leid äh, und Schmerzen nehmen.
1: Ja. Dann würde ich sagen, Mike, auf jeden Fall dir sehr lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Wie gesagt, wir haben jetzt versucht, alles so knapp wie möglich zu halten. Ähm, wie gesagt, falls wir da nochmal irgendwie äh, ein Teil 2 oder sowas ähm, machen sollen, dann können uns ja auch die Zuhörer <lacht> irgendwie Bescheid sagen. Ähm, auf jeden Fall mega interessant, dein Weg bis jetzt gewesen und ähm, wir wünschen dir auch natürlich alles Glück, dass das weiterhin so läuft, wie du dir das vorstellst. Genau, und dann würde ich sagen, äh, danke nochmal für deine Zeit und äh, ja, hast du noch was, Devin?
2: Nee, ja, aber ich, nee. ich, ansonsten wollte ich nochmal kurz was sagen, nämlich zu euch beiden, äh, äh, bitte auch ihr, ne, ihr macht das super, lasst euch da auch nicht irgendwie wegdrin. Äh, ihr macht das, was euch Spaß macht, ihr macht das mit Leidenschaft, ihr macht das mit äh, mit einer absoluten Hingabe und bitte macht es auch weiter so und ähm, selbst wenn, äh, und wenn irgendwann, wenn heute zum Beispiel auch nur einer zuhört ist, dann habt ihr einen Menschen glücklich gemacht, immer so das mhm. denken und nicht irgendwie in großen äh, Sphären denken, ihr macht es richtig, macht bitte weiter so. Also Glückwunsch, Danke. also Glückwunsch.
1: Danke. Danke auf jeden Fall. Danke dir für die Worte und dann äh, ja, einen schönen Abend noch. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.